0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Court Circuit. Ce mois-ci, je vous emmène à la sortie de Nantes, à Bouguenais, plus précisément à la ferme des Neuf Journaux. Ici, Benoît Roland élève des vaches nantaises pour la viande. On appelle ça des vaches allaitantes. Et son associé, Pierre-Yves Renault, a un troupeau de vaches laitières issus de différents croisements dont il transforme le lait en fromage et autres produits laitiers. Aujourd'hui, Benoît Roland nous parle des vaches nantaises, une race ancienne qui a failli disparaître. Et il nous raconte aussi son retour à la terre après une brève carrière d'enseignant et comment il aide au quotidien d'autres paysans à s'installer avec des troupeaux de nantaises. Et forcément, nous parlons de viande, et l'éleveur nous explique pourquoi un steak, c'est aussi un terroir. Bonne écoute Roland, moi je suis éleveur de vaches, euh, donc au sein du GAEC, la ferme de neuf Journaux. Euh, Donc les vaches, je précise, on a un troupeau de vaches laitières, on a 60 vaches laitières euh, euh, en système herbagé, bio bien évidemment, et puis on a 60 vaches euh, nantaises, donc euh, élevage de vaches allaitantes qui pâturent dans les marais de Bougnez. Donc c'est sur la ferme, donc on est deux associés avec deux salariés. Ouais. Ça fait à peu près 180 hectares, dont 90 hectares de marais euh, des zones humides de bord de Loire. Quoi. Euh, nous, on a à peu, près, à peu près 60 hectares groupés autour du site des Neuf journaux où les vaches laitières pâturent. Euh, donc elles viennent tous les matins là, pour la traite, donc on est en système monotraite. Hein. Et les vaches tantales sont à 2 km d'ici en fait, euh, je disais pour la vigne roche là en bord de Loire. Donc elles sont toute l'année là-bas et elles reviennent juste pour leur village, donc sur le site des Neuf Journaux, sachant que là-bas tout est inondé de l'hiver, on ne peut pas les laisser l'hiver euh, sur site là-bas. Hein. C'est une contrainte, mais c'est la spécificité, spécificité du terroir euh, local, c'est qu'il y a des zones de bord de Loire, des zones humides, et c'est vrai que de toute façon, les vaches tantaises à l'origine, de toute façon, c'est des, des vaches de marais qui pâturaient beaucoup dans les marais des Pays de Ré, et les marais aussi de saint étienne de montluc et euh, du moins saint étienne et puis à, à Cordonnay, tout ça. Donc c'est des vaches qui sont adaptées aux zones humides, et c'est vrai que, le souci là, en zone périurbaine, c'est qu'il n'y a plus de sièges agricoles qui sont situés dans cette zone-là, donc on a fait le choix de tout regrouper ici. Quoi. je me suis installé en vache-santèse aussi, c'est en lien, on va dire, avec l'image qu'elle dégage. C'est vrai que tout de suite, en fait, elle nous capte du regard, elle a vraiment un, un, un regard. En plus, elle a ses yeux entourés de noir, là, comme on dit, du, du eyeliner, là, on l'impression. Elle a, elle a une classe naturelle, elle a quelque chose de captivant. Donc, c'est vrai que c'est, c'est ce regard et ce... Cet esthétisme, en fait, elle est vraiment très jolie avec ses belles cornes euh, bah, qui capte le regard des gens, qui m'a capté il y a, il y a, il y a 14 ans. Donc en termes de coloris, hein, ça va du, du blanc au froment en passant par le grisonnant. Quoi. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, la petite vache, la petite vache. Alors après, euh, nous on a un système là tout herbagé, où on ne pousse pas les vaches, c'est juste de, de l'herbe pâturée et du foin, et puis c'est plutôt un gabarit euh, euh, moyen, mais c'est une vache de taille normale. quoi. Dans les années 50, après la guerre, il y avait 150 000 bovins nantais, à peu près. Hein, dans principalement en Loire-Atlantique, on va dire, mais un peu, ça débordait un petit peu en, en, au-delà du département. Et euh, après, avec la, on va dire la, la fameuse révolution agricole de l'après-guerre, où les ministère de l'agriculture a dit à tous les paysans, euh, vous allez faire du lait avec la Montbéliarde, Normande euh, et Holstein, en race à viande, c'était euh, Limousine, Blonde d'Aquitaine et Charolaise. Et pour la Nantaise, dans les années 80, 90, là il restait plus qu'une trentaine de vaches. quoi. Nous, toutes les vaches ici ont des cornes. Hein. Elles naissent avec des cornes. Du moins, une vache est faite pour être avec des cornes. Il n'y a aucun souci. Euh, à part sur le troupeau laitier où... Euh, où euh, des fois, elles donnent des coups entre elles. Parce que l'expression de peau de vache, elle ne sort pas de nulle part. Hein. Entre elles, elles ne sont pas de cadeaux. Je viens d'avoir 50 ans. Je me suis installé à 35, ouais. Euh, j'ai fait des études pour être prof de sciences physiques, donc de licence, maîtrise, UFM, j'ai passé le CAPES, euh, j'ai, que j'ai raté, et du coup j'ai fait un peu de remplacement, et je me suis rendu compte que le enseignant, ce n'était pas fait pour moi. Quoi. Et il y avait ce côté agricole, mes deux grands-pères étaient éleveurs de vaches, mon mon père euh, avait un petit élevage de porc industriel, avec 60 truies, ouais. C'est un élevage industriel, ça ne me branchait pas trop. Euh, puis c'était une génération où on poussait surtout les enfants d'agriculteurs à faire des études et surtout ne pas rester ou devenir agriculteur. Donc j'étais un gen- gentil petit mouton, j'ai bien suivi les consignes. Mais bon, c'est revenu, euh, c'est revenu à, ouais, à 30 ans cette question, euh, retour à la terre. Et donc, du coup, j'ai rencontré des personnes, j'ai réfléchi un peu sur ce que je voulais faire. Il y avait ce lien à la terre qui revenait toujours. Et j'ai surtout rencontré des paysans, des systèmes comme le mien aujourd'hui, des systèmes herbagés qui respectent euh, l'environnement, avec un rapport à l'animal, on va dire, un peu, un peu différent, très proche de l'animal. Quoi. Et ces, ces rencontres de ces systèmes et ces rencontres de ces personnes en adéquation, du coup, avec leur, leur système-là, m'ont fait prendre conscience que que c'est le métier que je voulais faire. Donc j'ai refait une formation agricole. Et suite à cette formation, euh, j'ai travaillé la chambre d'agriculture. Je ne pensais pas y rester longtemps, mais j'y suis resté finalement une dizaine d'années. Mais au bout de cinq ans déjà, j'étais en en connexion pour pour retrouver une ferme. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver une ferme. Donc ça a mis un peu de temps. Et puis après, bah, tu trouves la ferme, tu retrousses les manches, tu te mets à bosser et puis bah, ça fait 14 ans maintenant que je suis installé ici. Quand on a repris la ferme, en fait, il n'y avait plus d'animaux. Donc on a eu le choix. Donc, euh, moi, j'habite Nantes, euh, j'étais à fête, allé à la fête de la vache Tentaise où, on va dire, il y avait eu cette connexion avec la race, et je me disais, ben, quelle cohérence, on va dire, d'habiter Nantes, de s'installer à la porte de Nantes et, et de, de s'installer avec des vaches Vachetanthès. Donc, du coup, il y avait ce, ce choix, on va dire, de lien au terroir et de valorisation et de sauvegarde de la race. qui qui était important pour moi, avec la particularité, cette ferme, euh, c'est aussi un projet politique derrière, hein, à savoir que c'est la municipalité qui a financé le siège de tous les bâtiments qui sont ici. Comme je dis, c'est rien d'exceptionnel non plus, hein, au lieu de louer à des châtelains comme beaucoup de paysans ou des gros propriétaires, on loue hein, avec une collectivité. Mais derrière, c'est vraiment un projet euh, politique de de garder une identité agricole à une ville périurbaine, Et d'entretenir aussi les espaces et avoir une vraie ferme agricole. Ce n'est pas un un atelier, une ferme pédagogique ou un parc animalier, c'est vraiment des vaches. Et on bah on est 4, 5 à vivre dessus. Et derrière, c'est toute la question euh, aussi autour des villes et sur des zones sur lesquelles on ne peut pas forcément faire de culture du maraîchage, des zones humides, on a besoin des bovins. Elles ont du tempérament. Euh, donc, euh, elles, ouais, elles ont beaucoup de tempérament. En bien et des fois en moins bien, mais globalement, elles sont plutôt cool, elles nous suivent. Elles sont, là, on voit bien, elles sont tranquilles. Hein. C'est vraiment euh, pépère, quoi. J'ai mis 10 ans à constituer un troupeau, on va dire, de 55-60 nantaises, là. Et du coup, je me suis impliqué dans l'association, je suis devenu président de l'association de la vache nantaise et du coup le projet ouais, c'est de, d'accompagner les porteurs de projets pour qu'ils puissent euh, s'installer avec des vaches nantaises assez facilement pouvoir répondre à des demandes de porteurs de projets qui veulent 20 vaches pouvoir leur fournir 20 vaches assez rapidement donc du coup on a un projet qui s'appelle l'étable nantaise pour constituer un gros troupeau on est allé voir les collectivités et on s'est rendu compte que ce soit le département euh, les villes, la métropole, il euh, y a plein de surfaces autour de Nantes. Et donc on leur propose de, de mettre des troupeaux en, en, en marque éco-pâturage ou éco-pastoralisme, en fait d'entretenir toutes ces zones-là avec des, des vaches. Et ce qui, demain, ce qui permettra demain d'installer des futurs éleveurs, ce qui permettra d'introduire l'animal aussi en ville, et ce qui permet de valoriser aussi la vache santaise et de faire connaître la vache santaise au Nantais. Quoi. Puis là on a la chance, nous, il y a une dynamique qui se se relance là, en vache tentaise, on a on va dire 3 à 4 porteurs de projets chaque année qui viennent frapper à la porte, euh, alors que dans toutes les autres races ça va plutôt en diminuant, nous l'effectif on va dire augmente, donc on souhaite leur répondre et leur offrir on va dire des animaux euh, euh, et, et un, un accompagnement qui leur permette la, la réussite, donc c'est leur, leur offrir des animaux et on est en train aussi de créer une filière, euh, filière vache tentaise, pour pouvoir aussi écouler leurs produits, parce que la particularité de la vache tenteuse, il y en a deux. Hein. C'est, comme on dit, c'est une race à faible effectif. Donc, un, c'est de trouver les animaux, et deux aussi, c'est de les vendre. Il faut tout vendre en direct. Si on vend en circuit long, les march- avec les marchands de bestiaux classiques, on ne peut pas valoriser, on va dire, correctement les, la, notre animal. Donc, il faut tout vendre en direct. Et un jeune qui s'installe, bah, il n'a pas les réseaux directs. Donc, nous, on fournit, on va dire, c'est un package, les vaches et le, le réseau de commercialisation derrière. pas là qu'on accentue là, l'agro-industrie, tout ce qui se passe en ce moment, là, l'agrandissement des fermes et, et la disparition de... On entend un pipi de vache là. Euh, la disparition des sièges d'exploitation. Bougnel, là où je suis, il y avait, euh, euh, ouais, il y avait une centaine de, de sièges agricoles dans, après la guerre. On est plus que, il n'y a plus que deux, trois sièges aujourd'hui. Quoi. C'est une catastrophe. Non. Et maintenant, c'est en zone rurale pareil. Les fermes, c'est beaucoup plus facile de vendre sa ferme pour qu'un voisin s'agrandisse. Que de s'emmerder à la transmettre à un jeune qui va vouloir euh, mettre des races locales ou passer en bio ou euh, sans savoir si financièrement, ou techniquement ça passe. Donc euh, la priorité, moi je suis engagé un peu là-dedans, c'est de maintenir tous les sièges agricoles, que les collectivités s'impliquent à donc, du coup, maintenir ces sièges et d'accompagner tous les porteurs de projets à réussir euh, leurs projets agricoles et euh, arrêter cette agro-industrie-là, euh, produire pour exporter. Euh, euh, du poulet à l'autre bout du monde ou de la viande de porc et euh, qui part je ne sais pas où je ne vois pas l'intérêt quoi à part polluer nos sols ici et puis, euh, et puis ouais de faire de l'élevage industriel je vois pas le sens je pense que ouais m- on n'a pas parlé de la consommation de viande moi je suis tout à fait d'accord à manger moins de viande mais mieux que les gens réfléchissent à quelle viande ils mangent comment les animaux sont élevés et puis euh, ouais on est en réfléchissant à ce que les animaux soient respectés, ont des conditions de vie décentes. Il faut aussi faire une agriculture qui répond aux attentes citoyennes, ok aujourd'hui les gens, ils prennent au moins cher, c'est la priorité. Je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire sur la qualité des produits, que les produits, on va dire, en race locale, bio ou autre soient aussi revaloriser aujourd'hui suite au covid les gens leur priorité euh, euh, c'est pas forcément le coût euh, du moins la qualité alimentaire c'est plus le coût quoi. après moi on pousse pour que les élus euh, on nous accompagne et qui aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment aider tous ces ces jeunes qui ne sont pas issus du milieu c'est plus difficile pour eux. Quand ils reprennent une, une ferme ou qui est à l'arrêt ou quand ils recréent un siège d'exploitation, c'est encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, il faut vraiment euh, que les collectivités euh, vraiment accompagnent tous ces porteurs de projets. Quoi. Et que ceux qui rentrent dans des systèmes agro-industriels, OK, faut peut-être les, c'est les agriculteurs, il faut, 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 les, faut les aider, mais après, je pense qu'il il faut, il faut différencier. Quoi. De la spécificité de la viande nantaise, un c'est la couleur, très rouge quoi, le goût, un goût très prononcé quoi, euh, et c'est un goût, alors on va tout le monde dit la même chose, du persillé, noisette, c'est gourmand, patati, patata, bref, il faut, faut en acheter, il faut en goûter, vous comparez euh, euh, différentes races côte à côte, en tous les cas nous on a des très bons retours, on bosse beaucoup avec des chefs nantais là, qui, qui nous font un retour très positif, hein. et, mais c'est vrai que c'est une viande qui a du goût et qui a un bon goût quoi. Après, euh, c'est par rapport à la côté cuisine, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens c'est du steak haché, euh, de la côte de bœuf, l'entrecôte, machin truc, je pense qu'il faut euh, revaloriser les bas morceaux. Quand on dit bas morceaux, c'est tous les, les morceaux à cuisson lente qui peuvent faire du pot-au-feu, bourguignon ou autre. Et c'est vrai que là-dessus, la, la Nantaise, il y a vraiment un goût euh, vraiment intéressant. Hein, euh. Moi, je ne fais pas de la viande pour les restos étoilés. quoi euh, Et le côté bon dans la viande, moi, il y a le côté gustatif, mais il y a toutes les valeurs qu'il y a derrière. Sauvegarde de la race, l'agriculture périurbaine, entretien des zones humides. On est à l'équilibre au niveau euh, carbone. On a fait le bilan carbone, nous, nous on est à l'équilibre chez nous. En fait, on, donc la production, c'est essentiellement euh, nous, en fait, les, les vaches, par les rôles, l'éruption de. L'éruption, je sais comment on dit ça. Le des vaches. C'est euh, 60% en fait, de nous, de ce qui est produit sur la ferme. Le reste, c'est fuel, électricité, gazois gasoil. Ouais. Et après, on stocke, ben nous, on est en... c'est nos prairies qui stockent et nos, nos, nos arbres. On a 20, 25 km de haies. Donc on est à l'équilibre. Et... Bref, il y a toutes ces valeurs-là, derrière, quand on mange notre viande, du moins la viande de l'élevage des 9 journaux, c'est ça qu'il y a derrière aussi. Alors, elle est bonne en plus, quoi, mais il n'y a pas que ça. Et moi, j'aimerais qu'on qu'on mange notre viande comme on boit un vin naturel aujourd'hui. Il euh, y a toute une mode autour des vins naturels, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a des ailleurs, c'est une histoire, c'est un vigneron, c'est un terroir. C'est plus euh, ouais, de la nantaise et un morceau des neuf journaux qu'on mange quand on vient acheter de la viande ici. Ouais. Merci d'avoir écouté Court Circuit. N'hésitez pas à parler de ce podcast et à le partager. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.